0: Willkommen zum Podcast von Christian Konrad, dem Podcast für magnetische Unternehmenskultur.
1: Herzlich willkommen zum Podcast von Christian Konrad, einer weiteren Folge des Podcasts für magnetische Unternehmenskultur. Heute habe ich Gundes Zambo zu Gast. Schauspielerin, Heilpraktikerin für Psychotherapie und Autorin. Vielen bekannt ist sie, weil sie mehr als 3000 Fernsehshows moderiert hat. Hallo Frau Zambo. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen und heute hier im Podcast sind.
0: Ja, hallo Herr Konrad, jetzt hätte ich Sie beinahe unterbrochen. Ja, ich bedanke mich, ich freue mich über die Anfrage und über das Gespräch mit Ihnen, jetzt schon.
1: Ja, toll. Ähm, gleich zu Anfang, Schauspielerin, Heilpraktikerin für Psychotherapie. Da wird der eine oder andere sagen so, wie ist denn diese Brücke jetzt zu schlagen oder wie haben Sie diese Brücke geschlagen, wie sind Sie von der Fernsehmoderatorin zur Psychotherapie und Lebensberatung gekommen?
0: Mhm. Ähm, ja, das ist eine berechtigte Frage. Es ist ja ein recht ungewöhnlicher Weg, den ich hier eingeschlagen habe. Letztendlich ist der Hintergrund der, dass ich selbst von einer Essstörung betroffen war. Mhm. Und ich habe mich viele Jahre damit rumgeplagt und eine lange Heilungsreise zurückgelegt. Und im Zuge meiner Heilungsreise entstand halt mehr und mehr der Wunsch, ich sage es mal so, von der äußeren Welt, die ich davor intensiv gelebt habe, zur Inneren zu wechseln. Oder nennen wir es, ähm, mich zu finden. Mhm. Und ähm, letztendlich ist das eben auch gelungen.
2: Mhm.
0: Und so der Übergang war so ein bisschen übergreifend. Ich habe eben im Zuge meiner eigenen Heilung auch angefangen, Dinge aufzuschreiben, therapeutisches Schreiben. Ähm, und letztendlich äh, an einem gewissen Punkt ist eben auch ein Buch entstanden dadurch, und ich hatte einfach das Bedürfnis, mehr und mehr das, was ich selber erlebt habe, auch was ich durchgemacht habe und was ich über insbesondere Essstörungen, aber dann letztendlich auch andere psychische Erkrankungen weiß und erlebt habe, zu nutzen. Ich habe mich oft gefragt, warum habe ich diese vielen Jahre, ja, warum hat es mich getroffen, was mache ich damit? Mhm. Und das war letztendlich die Antwort. Und ähm, ja, dann habe ich überlegt, wie ich da, welchen Weg ich einschlagen kann. Ein Studium wäre zu aufwendig gewesen, da wäre ich wahrscheinlich immer noch dabei, <lacht> um dann letztendlich auch eine Heilerlaubnis zu erlangen und arbeiten zu können in dem Beruf. Und dann äh, in Absprache mit verschiedenen Menschen und letztendlich auch ein In-sich-Gehen meinerseits habe ich dann eben entschieden, diese Ausbildung zu machen, nämlich die eines Heilpraktikeres, Nein, das stolper ich selber drüber, eines Heilpraktikers für Psychotherapie. Somit habe ich eine Heilerlaubnis und darf Menschen heilen.
1: Na, ja, das ist, glaube ich, auch das, wofür ihr Herz brennt. Also genau das, mit Menschen zu arbeiten und da den kürzeren Weg zu gehen und sozusagen den Rest dann mit ihrer Lebenserfahrung und auch der, der gelebten Praxis zu ergänzen, ist wahrscheinlich eine gute, eine gute Möglichkeit. Ihr Buch ist natürlich ein sehr mutiger Schritt gewesen. Ne? Also mein mein heimlicher Hunger heißt das. ja. Und sozusagen sich so zu outen, gerade wenn man vorher in der Öffentlichkeit stark gestanden hat, das bedarf schon einigen, also ich würde sagen, einigen Mutes. Welchen ja. Stellenwert hatte dieser Schritt für Sie, damit nach außen zu gehen? Also das eine ist ja, die Dinge aufzuschreiben, wie Sie sagen, therapeutisches Schreiben, damit verarbeitet man viel. Aber dieser Schritt dann, nach außen zu gehen, der ist ja, ja noch ein anderer. <lacht>
0: ähm,
1: ja, Stimmt.
0: Und ich habe auch wirklich lange überlegt, ob ich das machen möchte und vor allem, warum ich es machen möchte. Und auch bei mir war eine Phase da, was auch bei anderen betroffenen Menschen, von welcher Störung auch immer, wenn sie denn ja, in einem Genesungsprozess irgendwo angekommen sind, an einem bestimmten Punkt entsteht, ist schon der, ja, ich will alles nach außen tragen, was ich selber erlebt habe, ist der Welt erzählen. Der Hintergrund ist natürlich die Freude über den eigenen Prozess. Und es gehört auch ein profundes Wissen auch tatsächlich dazu, was man in einer Therapie erfährt oder eben in einem Heilungsprozess. Und damit kann man viel anfangen. Und das hat sicherlich auch eine Rolle gespielt. Dann hatte ich das tiefe Bedürfnis nach Authentizität. ja Verstärkt natürlich durch meinen Beruf in der Öffentlichkeit. Ja, gab es nicht so viele Momente der Authentizität, die gab es schon, aber eine Essstörung, wie ich sie erlebt habe, äh, findet ja viel in der Heimlichkeit statt, nämlich eine Bulimie, die ist oft nicht sichtbar, da ist viel Scham dabei, viele Schuldgefühle, man versucht ein anderes Bild im Außen aufrecht zu erhalten oder darzustellen oder zu formen, als es eigentlich ist. Also das Außen ist völlig ähm, ja, null oder, oder wenig kongruent zum, zum Inneren. Es ähm, geht vielen Betroffenen so, bei mir war das eben auch der Fall. Und dann entstand wirklich so ein tiefes Bedürfnis nach authentisch sein mhm. und das auch ja, sozusagen richtig zu stellen. Mhm. Und natürlich dann eben in, an, in Anschluss an das, was ich vorhin sagte, ähm, ja was mache ich denn mit diesen vielen Jahren meines eigenen Leidens, sage ich jetzt mal, und auch meiner Genesung, ja, wenn ich es irgendwie in mich in mir geheim halte oder verstecke, geheim halten kann man es ja nicht, darum geht es auch gar nicht, aber wenn ich sozusagen bei mir behalte, dann ähm, ja, hilft es mir und vielleicht meinem Umfeld. Aber da es so viele Betroffene gibt und auch diese Erkrankung so schwierig ist und so schambehaftet und auch problematisch in der Heilung, war für mich auch ein ganz wichtiger Beweggrund anderen Menschen, ach, das hört sich fast so. Abgedroschen an, aber in der Tat ist es so, Mut zu machen und eine Hoffnung zu geben, mhm. ähm, dass es eine Chance auf Heilung gibt und dass sie vor allem auch nicht alleine sind mit ihrer Erkrankung.
1: Ja, ich glaube, das ist total wichtig. Also Ich glaube, für viele, ich kann es jetzt nicht beurteilen, aber wenn man in so einer Krankheit drinsteckt, dann kann man wahrscheinlich jede, jede, jede Ermutigung gut gebrauchen ja. und jede, jede Perspektive und sicherlich nicht aus der Theorie, sondern viel, viel eher glaubwürdiger ist es, wenn jemand sagt, und authentisch beschreiben kann, wie sie das tun. Ich habe das durchlebt, ich war dort und ich habe es, ich habe Heilung erfahren und Heilung ist möglich. Ja. Welche Menschen kommen zu Ihnen für Therapie und Lebensberatung?
0: Es kommen ganz unterschiedliche Menschen zu mir. Es ähm, kam natürlich zu Beginn, also als auch öffentlich wurde, es sind viele Menschen mit Essstörungen. Aber inzwischen habe ich ganz, ganz viele ich sage es bewusst, andere suchterkrankte Menschen aus allen sozialen Schichten, viele auch aus dem Umfeld, in dem, ich sage jetzt bewusst, wir uns so bewegen, mm. bunt gemischt. Und ich arbeite ja im ambulanten Bereich, auch in einer Praxis, und Praxiszentrum im Tal bei Professor Backmund in München, das ist eine Praxis, da wird morgens substituiert, also da kommen 80 bis 100 Menschen jeden Tag auch an Weihnachten, auch an Neujahr und kriegen ihr Substitut und da sind alle Menschen dabei, die man sich so vorstellen kann und ja, so am Mittag, frühen Mittag nach der Konferenz und Teambesprechung kommen dann auch wirklich viele Menschen, die Hemmungen haben, ja, zu, ja, dem... Therapeuten um die Ecke zu gehen, den sie vielleicht nicht kennen, die über Mund-zu-Mund-Mund-zu-Mund-Propaganda Mund -Mund gekommen sind, äh, in diese Praxis aus doch Kreisen, wo viele Manager dabei sind, auch bekannte Leute, ähm, viele Juristen und ja, viele, die vielleicht sonst Probleme damit haben, sich mitzuteilen, weil sie Angst vor Bewertung haben.
2: Hm.
1: Also das heißt, diese, diese Problematik von Menschen, die in solche Lebenskrisen kommen und in Suchtproblematiken dann feststecken, die ist eben übergreifend. Da da, da, fallen auch, da da sind auch Unternehmer und erfolgreiche Führungskräfte, Juristen und Ähnliche dabei.
0: Ganz genau. Und sicherlich auch Menschen, die sich hier ansprechen mit dem, was wir jetzt bei hier gerade tun. Was ich noch hinzufügen wollte, damit es nicht fehlt, ist, viele Menschen haben auch Depressionen, Angststörungen, Erschöpfungssyndrome, das sogenannte Burnout. Also auch solche Menschen kommen zu uns, auch zu mir. Und in der Praxis, das ist keine reine psychotherapeutische Praxis, sondern eine medizinische psychotherapeutische Praxis, werden bestimmte Störungsbilder, die ich als Heilpraktikerin für Psychotherapie nicht alleine begleiten, behandeln darf, werden sie auch medizinisch begleitet. Das mhm. heißt, sie werden dort ganzheitlich versorgt. Es gibt dort auch Gruppenangebote. Insofern bin ich da jetzt nicht alleine auf Weiterflur Flur tätig, sondern da ist ein Team von mhm. entsprechenden Fachleuten interdisziplinär, die die Menschen dort ambulant gut versorgen.
1: So, dass man dann gut aufgehoben ist, auf jeden ja. Fall. Genau. Was mir auf Ihrer Website oder also auf der Webseite der Klinik, in der Sie auch tätig sind, der P3-Klinik, ins Auge gesprungen ist das Wort Krisenintervention. Aktuell ist ja eine Zeit, wo viele, nicht alle natürlich, aber viele, gerade Unternehmer, die von denen viele in diesem Podcast auch anhören, Unternehmer und Entscheider in, in der Wirtschaft, in der Krise drinstecken. Und die mhm. ist auch nicht wegzureden. Und ähm, die Existenz ist zum Teil bedroht. Viele wissen nicht, wie sie die nächsten Löhne und Gehälter bezahlen sollen, ob sie möglicherweise ihr Lebenswerk noch retten können. Und dadurch geraten natürlich viele Menschen, viele von diesen Menschen auch in eine persönliche Krise. Manche sind schon drin, manche werden noch reinkommen in diese persönliche Krise. Wie können Sie solchen Menschen, die gegebenenfalls ja auch eine sehr hohe Fallhöhe haben? Also das ist ja. Ich möchte nicht sagen, er möchte ich auch nicht erst bewerten, ob das jetzt schwieriger ist oder so, aber es ist auf jeden Fall genau das, was ich vorhin beschrieben habe, die sich häufig nicht trauen, offen damit umzugehen, weil natürlich die Fallhöhe so hoch ist. Man ist ganz oben, man ist ganz erfolgreich und man stürzt jetzt ab, zum Teil selbst natürlich mit mit drin, aber jetzt Corona, das ist ein absoluter externer Effekt, der, der für viele da da jetzt, jetzt passiert. Wie können Sie denen helfen?
0: Ja, das ist eine ganz wichtige und gute Frage und es ist äh, einfach deswegen, weil es ein großes Thema ist tatsächlich. Wir versuchen, diese Menschen aufzufangen, damit sie nicht noch tiefer fallen, als es äh, sowieso passiert durch die Umstände. Ich mag jetzt auch ein bisschen ja fast banal klingen, aber grundsätzlich ist eine Krise ja irgendwo auch eine Chance, wirklich zu schauen, wer bin ich denn eigentlich in diesem Nein. Ganzen? Oder auf diesem Marktplatz des Seins, auf dem ich mich da so tummel. Ja, wenn also vieles wegfällt, vieles Äußerliche auch, wie Erfolg, wie ähm, ja auch, auch finanzielle Mittel und, und Dinge, die man sich vielleicht nicht mehr leisten kann, oder die dann, oder auch Öffentlichkeit ähm, oder Lob und Anerkennung von außen aufgrund von Erfolg und einem gewissen Standing, das man hat. Ja, wer bin ich denn als Mensch da, dahinter eigentlich? Wir versuchen immer irgendwie so zu stützen und zu ähm, ja eben aufzufangen, dass die Menschen auch noch eine Chance überhaupt haben, das zu tun. Ja, da gibt es ja wirklich furchtbare Geschichten. Also da begegnen uns ja auch einige. Also, da, also manches kann man natürlich therapeutisch nicht auffangen, wenn eine Existenz zugrunde geht und eine Firma Pleite macht. Dann äh, kann man damit Therapie nicht wieder erreichen, dann ist das so. Ja, Aber dann stellt sich ja die Frage, was kommt jetzt? Was mache ich damit? Ähnlich wie ja ich das auch mit meiner Erkrankung geschildert habe. Wie kann ich da für mich selber und vielleicht auch mein Umfeld irgendwas rausziehen, was einen Wert hat? Ja, ähm, ja wir fangen auf, möglich, möglichst, wir stabilisieren möglichst und wir versuchen mhm. Strategien und, und gestalterische... Dinge in der Zukunft irgendwie zu erarbeiten, die dann wieder möglich sein können. Oder vielleicht gehen solche Menschen auch andere Wege, die sie vorher überhaupt nicht überdacht haben, die deren Türen gar nicht offen standen, die vielleicht nicht unbedingt schlechter sein müssen, als das, was vorher da war. Mhm.
1: Ja, da, da kommt das zweite Wort rein, was mich fasziniert hat, als ich mich äh, vorab sozusagen mit ihrer Biografie und ihrem Angebot beschäftigt habe. Sie, sie, sie nennen das Lebenslust. Und ich stelle das mal so gegenüber. Krise und Krisenintervention versus Lebenslust. Mhm. Was bedeutet für Sie persönlich Lebenslust?
0: Mhm. Lebenslust hat für mich eine große Bedeutung. Und ja, jetzt mache ich eine kleine Brücke nochmal zu P3. es ja, ist eine neue Akutpsychiatrie, eine Privatklinik äh, in Tutzing am Starnberger See. Mitbegründer ist Professor Backmund, der eben auch diese Praxis betreibt. Und hier habe ich, äh, also ich teile meine Arbeit auf, hier habe ich eine eine Festanstellung, hier bin ich auch tätig neuerdings, also in einer Klinik, aber da kommen wir wahrscheinlich über Ihre Unternehmenskultur nochmal genauer dazu. Aber da habe ich einen Raum, in dem ich jetzt auch gerade sitze und der heißt auch Lebenslust, das fand ich sehr süß. Also ähm, es war die Frage irgendwie, als die Klinik aufmachte, wie nennen wir diese Räume und ähm, weil ich hier ganzheitlich arbeiten darf und mich hier so einrichten durfte, mit allem, was ich brauche, kam dann eine ganz liebe Schwester auf die Idee: Mensch, nennst du doch Lebenslust? Das ist doch irgendwie ein Teil deines Lebens oder deiner ganzen Arbeit auch. So, also hier, wir sitzen hier in Lebenslust. Und jetzt komme ich zur Antwort Ihrer Frage.
1: Das ist ja echt, ja, ist natürlich cool, wenn der Raum auch so heißt. Ja, ja, finde ich auch. Der Name gut. ist Programm. Ja,
0: ja, genau. <lacht> ja, ich freue auch drüber. Ja, worum geht es denn überhaupt bei allem, was wir hier tun? Äh, worum geht es bei magnetischen Unternehmenskulturen? Worum geht es bei. Erfolg, worum geht es bei Therapie? Es geht doch letztendlich nur darum, wenn der Körper in Ordnung ist, einen guten Umgang mit seinen Gefühlen zu finden. Ja, auch das Streben eben nach Erfolg und Luxus und allem äh, ist ja auch eine Strategie, sich bestmöglich irgendwie zu fühlen.
2: Mhm.
0: Und Also es geht um Gefühle. Und äh, eine Lebenslust, die uns ja naturgemäß, archaischerweise irgendwie mitgegeben ist, weil der Mensch strebt archaisch bedingt nach einer gewissen Form von Lebenslust, was ja nicht mal heißt, ich fühle mich den ganzen Tag super wohl, sondern Lebenslust heißt, ich habe Lust am Leben. Ähm, dazu gehört, und das ist letztendlich auch eben Ziel einer Therapie, wohlgemerkt, wenn der Körper in Ordnung ist, eine Lebenslust herzustellen. Und das heißt nicht immer nur, ich gehe durch keine Krise oder ich mh, akzeptiere keine Trauer, sondern Lebenslust bedeutet, ähm, auch mit negativen Gefühlen und vielleicht auch mit Schicksalsschlägen irgendwie versuchen zu gehen und einen ähm, adäquaten, natürlichen Weg mit dem Umgang ja. dessen zu finden. Das ist für mich Lebenslust. Also man kann sich auch an einem Tag, an dem man meint, oh, Heute regnet es und irgendwie bin ich müde und mhm. alles irgendwo auch trotzdem lebendig und lebensbejahend, also lebenslustig fühlen.
2: Mhm.
0: Ja, Das heißt, das Annehmen, und sagen, okay, heute ist so ein Tag, ist so, gehört dazu. Und wenn man da mal drauf achtet, wenn man es gelingt, was anzunehmen, dann findet sich manchmal sogar irgendwo im letzten Inneren des eigenen Wesens vielleicht irgendwo so ein kleiner Funke, der sagt, ah, das ist... Das gehört mhm. dazu, das ist interessant. Ja? Ähm, heute geht es mir halt mal nicht gut. Also ich rede nicht vom Leiden, das meine ich damit nicht.
1: Was mir dazu einfällt, ist ist ein Thema, das auch in der Wirtschaft ähm, zunehmende Bedeutung hat oder zumindest zunehmende Aufmerksamkeit ist, hat, ist das Thema Achtsamkeit.
2: Mhm.
1: Also ist sozusagen das, was Sie jetzt beschreiben mit Lebenslust, im Grunde eine Form, auch Achtsamkeit zu leben?
0: Ich überlege...
1: Ja, klar,
0: Achtsamkeit spielt auf jeden Fall auch eine große Rolle. Die Frage dahinter ist
1: ja die, was ist denn überhaupt Achtsamkeit? Wissen Sie es? Naja, also ich, ich, es ist für mich, ein, mich persönlich ein wichtiges Thema. Es ist mir, mir, mir bewusster zu werden, meiner Gefühle bewusster zu werden, stärker im Ist zu leben, im Hier und Jetzt und nicht so viel in der Vergangenheit oder in der Zukunft, die Dinge wahrzunehmen, die um mich herum sind. Das ist Achtsamkeit, die Menschen wahrzunehmen, die Gefühle mhm. wahrzunehmen,
2: ja.
1: das Umfeld wahrzunehmen, möglicherweise manchmal kleine Details wahrzunehmen. Und gerade wenn ich jetzt als mal sehr zielorientierter Unternehmer oder Manager, wir sind häufig im Tunnel. Genau. Wir sind so fokussiert auf unser Ziel, dass wir... Alles drumherum ausblenden. Und das kann, das kann dazu führen, dass man eben nicht alles drumherum nur ausblendet, sondern häufig auch viele Dinge, die in einem drin passieren, ausblendet. Mhm. Und da kann Achtsamkeit helfen. Und deswegen bin ich sofort, als Sie, das, als Sie Lebenslust so beschrieben haben, mhm. auf dieses Thema gekommen.
0: Super. Also, Herr Konrad, Sie haben es bestens beschrieben. Das Einzige, was ich noch hinzufügen kann, ich finde, das beschreibt auch so schön, Achtsamkeit ist die Schnittstelle, zwischen Vergangenheit und Zukunft. Mhm. Und das eben im Ganzen, also in Bezug auf sich selbst, ein Inneres, aber auch in Bezug aufs Außen. Sie mhm. haben es ja wunderbar beschrieben. genau Ja, und die Antwort ist ja klar. Also wenn ich nicht achtsam bin mit mir, dann ist mir vielleicht gar nicht bewusst, was ich eigentlich fühle. Und ein Gefühl mhm. ist ja dafür da, uns zu zeigen, was wir brauchen.
2: Mhm.
0: Also ich habe einen Hunger, wenn ich Nahrung brauche, mir ist kalt, wenn ich Wärme brauche, ja, ich habe Angst, wenn ich Schutz brauche oder fliehen muss. Also Gefühle sind dafür da, uns unsere Bedürfnisse klar zu machen und mhm. um ein authentisches, wahres Gefühl wahrnehmen zu können, mhm. brauche ich eine Achtsamkeit. Das geht nicht über den Kopf, das geht nicht über den Verstand. Oft ist es ja so, dass die Leute sagen, oh, ich glaube ähm, oder ich sollte mich jetzt gut fühlen, weil ich bin 20 Kilometer durch den Wald gelaufen. Ja, vielleicht ist der Mensch aber eigentlich nach einem 10-Stunden-Arbeitstag schon total K.O. und äh, folgt eigentlich nur seiner Idee, die im Verstand entstanden ist. Wenn ich das jetzt auch noch erfülle, dann ist alles super. Und dieses Gefühl ist aber gar nicht authentisch. Vielleicht ist er mhm. einfach K.O. und müde. Ja, das heißt, genau, achtsam sein ist seine authentischen Gefühle wahrnehmen und eben achtsam, sich selbst und alles drumherum wahrzunehmen. Und dann eben auch, mit dieser Achtsamkeit einen guten Umgang mit den Gefühlen ja, zu lernen oder zu erreichen und dann unter Umständen eine Lebenslust zu spüren.
2: Mhm.
1: Und dann möglicherweise mit Hilfe dieser Lebenslust, dadurch, dass ich die spüre, dann auch besser umgehen zu können mit diesen Krisen, in denen ich mich befinde. Denn, also Ach, so schließt sich so ein bisschen der Kreis oder den, den Suchtproblem oder eben auch wenn ich jetzt ein Unternehmer bin, der jetzt in der Krise ist, möglicherweise dem auch noch Burnout gefährdet ist, mhm. da dann eben möglicherweise einen Weg rauszufinden. Genau, ja. richtig. Mhm. Sie, Sie sprachen oder Sie sprechen auch nach wie vor regelmäßig, halten Sie Vorträge, sprechen auch in Unternehmen, ähm, über was sprechen Sie dann dort? Mhm.
0: Jetzt im Zuge meiner Tätigkeit in dieser Privatpsychiatrie, der P3 und dem ganzen Aufbau sind diese Tätigkeiten weniger geworden. Aber ich habe sie oft ge gemacht und werde es auch sicherlich wieder tun. Ähm, worüber ich sprechen möchte, über das, was letztendlich wirklich auch einen Menschen, für einen Menschen wichtig ist, ähm, da gibt es ein paar Themen. Also ich bin zum Beispiel ein ganz, ganz großer. Freund der GfK nach Marshall Rosenberg, der Gewaltfreien mhm. Kommunikation.
1: Haben wir was gemeinsam.
0: Ah, sehr gut. <lacht> ja, finde ich ein wunderbares, eine wunderbare Philosophie, sage ich jetzt mal, eine Vorgehensweise, um bestmöglich konfliktfrei zu kommunizieren. Mhm. Nicht nur in der Berufswelt, sondern auch im privaten Umfeld, eigentlich überall. Und vor allem sind ja Aspekte der GfK auch eben authentische Gefühle und Bedürfnisse, ja, Empathie für mit sich und anderen mhm. ja, Botschaften schicken, Wertschätzung von sich ausgehen und das ist ja wieder auch im therapeutischen Setting äh, einfach nicht wegzudenken. Und das finde ich zum Beispiel auch für Unternehmen ganz wichtig. Mhm. Der Effekt ist bei einer Information oder einem Vortrag über die gewaltfreie Kommunikation, der es dient eigentlich letztendlich dem Unternehmen, aber auch dem Menschen individuell, der da sitzt. Mhm. Absolut. Und da kann er mal reflektieren: Wie gehe ich denn da mit mir eigentlich um? Und kann ich das irgendwie mitnehmen? Also ich finde so Vorträge wichtig, eben auch für das Individuum, das dann da rausgeht und sagt: Ich habe da für mich selber auch was mitgenommen.
1: Absolut, absolut. Ich glaube, das muss muss fast schon so sein, hm. wenn man da, wenn man größeres Publikum vor sich hat, dann ist es wichtig, dass man nicht, dass man sozusagen die Flughöhe nicht so hoch hat. Hm. Und ich glaube, GFK zum Beispiel, gewaltfreie Kommunikation, ist ein Thema, da kann jeder was mit anfangen, wenn er auch nur die die ersten Grundlagen davon versteht, ähm, dann kann das helfen, wie gehe ich mit meinen Kollegen um, wie gehe ich mit meinem mit, meiner, mit, de, mit der Abteilung um, mit der ich Probleme habe. Wir haben Kommunikationsprobleme. Meistens, also meistens sind die Probleme, um die es da geht, sind Kommunikationsprobleme. Und
0: mhm. genau.
1: es häufen sich die Missverständnisse. Richtig, Und, genau. genau.
0: Ja, ja, ich bin wieder erstaunt, wenn vielleicht gerade an der Stelle nochmal sagen, wie schwer es nicht nur psychisch erkrankten Menschen, sondern auch überhaupt Menschen fällt, erstmal von sich überhaupt zu sprechen, mhm. ja, weil der sogenannte Egoismus ja auch negativ behaftet ist. Aber es gibt auch so ein schönes Synonym oder oder nenne ich es jetzt mal eine schöne Assoziation, Synonym. Ähm, erstens mal, etwas aus der Mensch- und Tierwelt, ja, wenn ich als Mutter, das ein Baby bekommen hat oder einen Welpen äh, selber nicht okay bin und keine Milch produziere, kann ich meinem Kind nichts geben und das Kind nähren oder das Junge oder was vielleicht in diesem Kontext auch gut passt und vielleicht ähm, mag das der eine oder andere Hörer dann auch mal wieder erinnern, wenn er mal im Flieger sitzt, im Falle eines Druckverlustes ziehen sie die Sauerstoffmasken zuerst auf ihre Nase und ihren Mund und helfen dann anderen. Ja, so und das ist ja kein Egoismus, der nicht adäquat ist, sondern das ist ja wichtig. Ich muss ja immer erstmal für mich sorgen, damit ich für die anderen auch da sein kann. Absolut. Aber als Egoismus eben negativ bewertet und deswegen haben Menschen oft Probleme, wirklich von sich zu sprechen hm. und ja in der Kommunikation fällt es dann oft tatsächlich schwer zu sagen, also mir geht es damit so und so und ich wünsche mir das und das. Oder ich habe das, ja. das Bedürfnis. Ähm, aber das, also so zu kommunizieren, ähm, bringt eben ja das Positive mit sich, dass der andere nicht bewertet wird. Also ich hänge nicht beim anderen rum, wenn mir irgendwas nicht gefällt, sondern bei mir ja, und biete kein Konfliktpotenzial.
1: Absolut. Das ist, und ich glaube, wenn man die Erkenntnis hat, dass wenn es mir gut geht, dass es dann meistens den anderen auch gut geht. Das ist ja das Beispiel mit der mit der Sauerstoffmaske.
0: Ja. Dann ist
1: das ein wirklicher Paradigmenwechsel, mhm, genau. die glaube ich für ganz viele wichtig ist. Also gerade auch für Führungskräfte. Ja. Die haben eine Verantwortung. Also vielen vielen in, in, in Trainings oder Coachings sage ich manchen Führungskräften, weißt du, weißt du, es ist im Grunde gar keine gar nicht jetzt irgendwie was besonders ähm, egoistisch ist, wenn du jetzt ähm, dich um dich selber kümmerst. Es ist eigentlich total egoistisch, wenn du es nicht tust. Stell dir mal vor, was passiert, wenn du jetzt hier ausfällst, ähm, wer muss die Suppe auslöffeln? Ja. Das sind deine Mitarbeiter, das sind deine Kollegen, die dürfen dann all das machen, was du jetzt plötzlich nicht mehr machen kannst. Das mhm. heißt, wenn es dir gut geht, dann geht es denen auch besser. Genau. Und dann kannst du auch, dann kannst du auch vernünftig kommunizieren und schlägst nicht wild um dich und so, ne, sondern, sondern bist ruhig und bist bei dir. Also die erste Verantwortung erstmal ist, für sich selbst zu sorgen. Auch genau. als Führungskraft. Genau. Und da wären wir sozusagen so ein bisschen bei dem Thema, was mich ja bewegt, oder ich habe das so genannt, magnetische Unternehmenskultur, also das ist so ein, so ein Bild da reingebracht in dieses Thema, was mich schon lange beschäftigt. Wenn Sie diesen Begriff hören, der wahrscheinlich für Sie neu war, was haben Sie da zuerst gedacht? Was war Ihre erste Assoziation? Ein Magnet. Ein Magnet. Und was sagt der Ihnen, der Magnet? <lacht>
0: Er zieht etwas an. Mhm. Ja. Was auch immer da ist, was angezogen werden
1: möchte. Mhm. Und wenn man es auf Unternehmen oder eine Unternehmenskultur bezieht, was, was fällt Ihnen dann sozusagen als allererstes, was kommt Ihnen da in den Sinn? Ja, fallen Ihnen da Unternehmen ein oder fallen Ihnen da Situationen ein aus Ihrer beruflichen Praxis oder?
0: Ja, also das erste, was ich gedacht habe, also ich dachte, aha, der Konrad ist schlau, der will mal aufzeigen, ja, was, äh, was ein Unternehmen anziehen kann, mhm. sozusagen als Magnet. Mhm. Ja, und für ein funktionierendes Unternehmen ist es ja wichtig, dass man das anzieht, was man braucht als Unternehmen. Mhm. Ja, und dann auch wirklich sich äh, eben achtsam gewahr zu werden darüber, Erstmal, was man braucht, was man anziehen möchte und mhm. was man eventuell ausstrahlt und dann dadurch anzieht. Und da ist sicherlich auch häufig etwas dabei, was dem Unternehmen nicht gut tut. Oder
1: mhm. ja, der Philosophie des Unternehmens oder dem Unternehmer. Ja, das Interessante an dem Magneten ist ja, dass der anzieht und auch abstößt.
0: Mhm.
1: Ja, also, ja, der stößt auch ab.
0: Schauen Sie, äh, habe ich gar nicht was mit der, hier,
1: stößt, der stößt auch ab. Ne? Also wenn man jetzt so, ich weiß nicht, ich, ich erinnere mich selbst noch als Kind aber als meine Kinder klein waren, hatten sie natürlich auch eine Brio-Eisenbahn. Und dann ja. war das ja immer so, wie setzt man die zusammen? Also in der ja. einen Richtung funktioniert es, in der anderen geht es nicht. Das Daran kann man das ziemlich ja. gut sehen, ne, was so ein Magnet macht. Ne. Der, Ja, puff, ne, wenn, er, wenn, er, wenn man ihn richtig rum, wenn man die Lok richtig rumsetzt, dann, dann zieht sie den Wagen an. Wenn man sie falsch rum oder den Wagen falsch rumsetzt, dann stoßen sie sich stoßen sie ab. Das heißt, es gibt sozusagen beide Effekte. Und ja, ich glaube, bei, bei Unternehmenskultur ähm, ist das auch so. Wenn, Sie, wenn wir jetzt aber sagen, es geht mal erstmal auch ganz stark um die Anziehungskraft. Welche Rolle, würden Sie sagen, hat Lebenslust für die Anziehungskraft jetzt von einer einzelnen Führungskraft? Sagen wir mal ein Unternehmer, der jetzt zu Ihnen kommt und der möglicherweise eben sich Ihnen eröffnet und ein Problem hat. Wie machen, Sie den wieder, wie machen Sie den wieder magnetisch?
0: Ah. Jetzt sind wir wieder bei der Therapie, oder?
1: Naja, mehr, eher der Zusammenhang dazwischen. Nee, das, das war jetzt vielleicht ein bisschen arg ja. um die Kurve. Ja.
0: Also ich habe Ihre vorherige Frage nicht so ganz beantwortet. Ich glaube, die lautete, ähm, ob ich auch Unternehmen schon mal erlebt habe äh, oder kenne, die magnetisch sind,
1: Mhm. Oder auch Unternehmer.
0: Ja, okay. Ja, ich sage ja, also ich kenne einen Unternehmer und ein Unternehmen im direkten Umfeld eben, und da komme ich da tatsächlich nochmal drauf zurück, mhm. Professor Backmund, der mhm. diese ähm, Praxis eben innehat und letztendlich eben Mitbegründer auch dieser Firma ist, äh, oder der, der P3-Klinik, das ist jemand, der... Ähm, magnetisch wirkt und letztendlich auch Interessantes anzieht durch seine Art. Ja, es ist jemand, und das ist auch spürbar jetzt tatsächlich hier in dieser Klinik, ganz besonders, der Freiräume bietet, der offen ist, über den Tellerrand anschaut dem es um die Sache geht, dem aber auch wirklich eine gute Atmosphäre nicht nur für Patienten, sondern auch fürs Team wichtig ist, dafür auch authentisch auftritt, auch vor dem Team und keine Show spielt, sage ich jetzt mal. Mhm. Und er hat auch genügend zu bieten, was letztendlich auch dann wiederum anzieht. Mhm. Und das ist wirklich interessant. Und natürlich ist es auch so, jetzt bei dem Aufbau dieser Klinik, gab es hier und da vielleicht auch mal Menschen, die letztendlich nicht so reingepasst haben, weil sie sagten, ein Magnet stößt auch ab, und da gab es ein Absolut. paar, die dann äh, eben nicht geblieben sind oder deren Probezeit eben dann einfach nur abgelaufen ist. Mhm. Ähm, und ich beobachte das ganz interessiert, wie sich dann so wirklich das Team zusammenfügt, wer dann was macht und was dann letztendlich dabei herauskommt in der Arbeit mit den Patienten, in der Atmosphäre intern, in dem im Teamwork und was letztendlich auch hier ausgestrahlt wird. Und das entspricht eben, wie ich finde, total demjenigen, dessen Idee das schon seit langer Zeit war. Und der das dann ins Leben gerufen hat, natürlich mit Partnern, nicht ganz alleine, aber ähm, die dann eben auch entsprechend da hineinpassen, sage ich jetzt mal. Und das finde ich sehr stimmig.
1: Interessant, Stimmigkeit ist auch, etwa wenn etwas stimmig ist, ist es auch Anziehen.
0: Ja, genau. Das finde ich
1: ein interessantes, finde ich ein interessantes Wort. So habe ich so noch nicht auf dem Schirm gehabt, aber meine Assoziation ist, wenn die Dinge zusammenpassen, wie Sie es jetzt beschreiben, die Vision mit den Partnern und das Team, dann ist das auch attraktiv. Denn sonst hätten Sie vielleicht auch nicht gesagt, da nehme ich mal das Angebot zu einer Festanstellung an, oder?
0: Genau, richtig.
1: Wahrscheinlich auch ein Schritt gewesen für Sie, kann ich mir vorstellen.
0: Ich denke, ja, schon auf jeden Fall. Ein spannender Schritt. Ja. In meinem hohen Alter habe ich dann noch mal zum ersten Mal in meinem Leben eine <lacht> Festanstellung bekommen, lustig. Ich nicht. Ah
1: ja, das, ist, das ist eine neue, neue Erfahrung. Das, deswegen ist es ein Riesenschritt. Das können sich andere gar nicht vorstellen, glaube ich. Aber wenn man immer freiberuflich oder selbstständig tätig gewesen ist, dann plötzlich sozusagen in eine Festanstellung zu gehen, das, ist, das, ist, das würde ich sagen, das spricht auf jeden Fall für die Anziehungskraft von der, von, von, von der Klinik, in der sie tätig sind. Ja. Und Sie haben es ja ganz gut zusammengefasst, was die magnetisch macht. Es hat schon sehr viel mit dem Herrn Backmund zu tun, mit dem Herrn Professor Backmund, mit dem Gründer, zu tun. Und das ist auch so etwas, was, was ich immer wieder betone, dass die Rolle des, des des Unternehmers oder des Vorstandsvorsitzenden oder wer auch immer an der Spitze ist, die ist unheimlich groß, was das angeht. Und dann das Team natürlich, was drumrum ist. Genau. Die bestimmen halt relativ stark durch ihr Verhalten und durch die Art, wie sie interagieren, die Art, wie sie wirken, die Atmosphäre und das Klima. Was genau. macht sie, was macht sie persönlich magnetisch? Mich? Osamu, genau. <lacht> dann müssten Sie mal das Außen fragen. <lacht> Aber Sie bekommen ähm, doch bestimmt Feedback. Ja, klar. Sie bekommen doch Feedback.
0: Also das, was ich selber auch spüre, das Feedback gebe ich jetzt gerne mal hier Kund. Ähm, ich empfinde mich selbst inzwischen als wirklich authentisch.
2: Mhm.
0: Ich habe keine Angst vor negativer Bewertung mehr, weil ich scheinbar irgendwelchen Erwartungen nicht entspreche, von wem auch immer. Ich habe Freude an meinem Leben, ich empfinde Lebenslust und ich kann Krisen ganz gut annehmen
2: mhm.
0: oder Schicksalsschläge. Mhm. Ich kann meine Gefühle wahrnehmen, sie auch verarbeiten, ich drücke sie nicht weg, was nicht heißt, dass ich permanent auf der Straße rumlaufe und weine, wenn ich traurig bin, aber ich kann sie für mich annehmen, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass ein Gefühl eben ein nur, in Anführungsstrichen nur ein Gefühl ist und auch einen Zweck hat. Und ich kann nicht immer, aber meistens ganz gut für mich sorgen, also auf meine Bedürfnisse achten. Und ich kann vor allem auch mal Nein sagen. Ich merke, irgendwas wird dann doch zu viel. Ich kann zum Beispiel, sehen Sie es mir nach, ich will es jetzt nicht bewerten, auch wenn es eine Bewertung vielleicht sein mag, aber für mich ist so ein Interview mit Ihnen mit solchen wirklich großartigen Fragen sehr viel ähm, wichtiger, sage ich jetzt mal, als ein Auftritt in Wetten, das, was es ja gar nicht mehr gibt. Ja, weil es eben für mich einen, einen, eine Wichtigkeit hat, einen Inhalt und einen Wert, den ich im Moment für mich und das, was ich tue, wo ich teilhaben möchte, eben wichtig finde. Das mhm. ist so meins. Und ich glaube, dass das eben auch ausgestrahlt wird. Und äh, gut, ich habe auch viel Lebenserfahrung. Ich bin eben auch nicht mehr ganz jung. Das merken die Menschen, denke ich mal auch. Das finde ich selber auch toll. Ähm, ich habe auch kein Bedürfnis, jünger auszusehen als ich bin oder dünner zu sein als ich bin. Ähm, ja, ich habe heute auch zum Beispiel, weiß gar nicht, ob man es sieht, weil meine Brille... Funktioniert da nicht so recht. Hier einen roten Pickel auf der Nase, obwohl wir auch Video dazu gestaltet haben und zumindest Sie, Herr Konrad, nicht sehen.
1: Ja, Sie sehen mich Mach. ja auch. Ne? Mein, mein, mein zurückgehenden haarinsatz und so weiter. Also lässt sich auch nicht verbergen.
0: Ja, das kann man mit Melken auch nicht viel machen, muss ich Ihnen jetzt ganz ehrlich sagen. Der kann
1: man auch nicht viel machen, aber äh, naja, man kann sie ganz abmachen. Ne? Man kann also mal so Nein, Sie sehen super Rad, aus. Rad, sie wirken klar, machen.
0: ja sie wirken auch anziehend. Danke Um Sie mal ein Kompliment zu machen.
1: Das ist alles die, alles, alles die rote Brille, ne? das ist mein Geheimnis. Nein.
0: Und diese, liebe Zuhörer, die passt auch noch zum Pullover, der ist nämlich auch, so, <lacht> der ist auch boah. So, boah.
1: Hammer, so ein Branding. Ja, Selbst im, ja. im Video. Mm.
0: Ja, ich denke, das sind so die Faktoren und mhm. was, was vielleicht noch dazu gehört. Ähm, ja, es gibt natürlich auch bei mir in meinem Leben, und ich bin Therapeut und stehe natürlich oder sitze auch vor den äh, Patienten. Ja. Ich bin keine Führungskraft in dem Sinn, aber ich habe da ja auch eine gewisse ja, ähm, ja, leitende Position oder bin da auch jemand, an dem man sich orientiert. Und ähm, ich kann auch mal sagen zum Patienten, wenn es so ist und mache das auch häufig, ja, heute bin ich halt mal müde oder mir geht es nicht so gut, aber ich bin voll da und voll bei ihnen. Mhm. Okay ja, also ich muss jetzt da kein, keine gute Laune aufrechterhalten. Ich bin trotzdem da und ich bin trotzdem interessiert und stehe ihnen zur Verfügung. Mhm. Und das ist für mich in Ordnung. Sie, Patient, müssen sich nicht um mich kümmern
1: oder Sorgen machen. Mhm. Das ist ganz wichtig, sonst fühlt man sich ja, nicht stimmt. sicher. Also es ist ganz ja. wichtig, dass man das Gefühl hat, okay, ich kann mit meinem Problem kommen, aber ich muss jetzt nicht auch noch irgendwelche Probleme lösen von ja. meinem Gegenüber. Ich glaube, das ist, das ist extrem wichtig in einem therapeutischen oder auch, ich bin als Coach tätig, Coaching-Setting. Ähm, da haben meine Probleme erstmal nichts zu suchen und ich habe die Aufgabe, einen Raum zu bieten, in dem sich derjenige, mit dem ich arbeite, dann eben auch ja, sicher fühlen kann. Hm. Ich habe noch vier Abschlussfragen. Was, bitte? Ja, bitte, bitte. Nein, nein, alles gut. Alles gut
0: ja äh, dass sie einen Raum bieten, in dem sich der andere sicher fühlen kann. ja Und das Wichtige dafür ist ja eben, und ich finde es auch für die Menschen die jetzt vielleicht zuhören ganz wichtig, ähm, sich sicher fühlt das Gegenüber ja nicht unbedingt immer nur dann, wenn der andere gut drauf ist. Sich sicher mhm. fühlen tut der andere dann, wenn er weiß und spürt, der andere ist vielleicht nicht super happy gerade, aber es ist für den okay und er kann mhm. damit umgehen, es ist für ihn kein mhm. Problem. also das Gegenüber muss keine Verantwortung übernehmen, das haben Sie gesagt, genau. Das war mir jetzt noch wichtig.
1: Mhm. Sehr gut, ja. Ich habe noch vier Abschlussfragen, ja. die immer gleich sind, weil die sich auf meine vier Dimensionen magnetischer Unternehmenskultur beziehen. Ja, ich habe vier Dimensionen identifiziert, eigentlich relativ banal, relativ simpel. Das eine ist die Sinnfrage, das zweite ist die Frage nach den Beziehungen, das dritte ist die Frage nach der Energie, der Quelle der Energie, und das vierte ist Fokus.
2: Mhm.
1: Mögen Sie die Vision, die Sie heute für Ihr Leben haben, mit uns teilen?
0: Also Vision ist so groß. Also meine größte Vision ist vielleicht die, dass meine Lieben und ich möglichst lang gesund bleiben.
2: Mhm.
0: Und jetzt mal eine Etage tiefer sozusagen. Ja, eine Vision ist jetzt schon auch, die Klinik weiter mit aufzubauen, mhm. weil wir expandieren auch. Und vielleicht auch da noch mehr so die Homogenität zur ambulanten Tätigkeit herzustellen. Also so weitermachen zu dürfen und zu können in einem gesunden, lebenslustigen oder lebensbejahenden eigenen Zustand.
1: Sehr gut. Was sind Ihre wichtigsten Beziehungen?
0: Die wichtigste Beziehung ist die zu meiner Tochter. Die ist inzwischen auch schon erwachsen. Sie ist einfach ja, das ist der wichtigste Mensch in meinem Leben. Und ähm, für mich ist es ganz, ganz wichtig, dass diese Beziehung besterweise auf der Mutter-Tochter-Ebene weiterhin so gut funktioniert, wie sie es tut. Und ja, dass meine Tochter einen guten Weg weiterhin geht.
1: Kein nachvollziehen. Ja. Ich habe auch drei Kinder. Ja. Ah. <lacht> auch, auch alle erwachsen. <lacht> ja. Ja, ja. Was gibt Ihnen Energie? All das zu tun, was Sie tue? Ja,
0: all das zu tun, was ich tue, wobei ich auch mal ein bisschen aufpassen muss, dass es auch nicht zu viel wird. Ja, weil es, ja, ich will immer, also ich bin auch so ein Typ, der ich, wenn mir was gefällt, dann mache ich gerne viel davon machen.
2: Mhm.
0: Aber viel Energie gibt mir eben eine schöne Arbeit, also eine angenehme Atmosphäre, eine angenehme Arbeit. Wenn ich merke, ja, jemand kommt voran. Ähm, dann äh, und, und ja ist auf dem Weg äh, zu sich selbst sage ich jetzt mal oder zum besseren Leben oder einfach in ein gesundes Leben. Das ist einfach wunder wunderschön. Mhm. Was mir persönlich unabhängig von meiner Arbeit sehr viel Energie gibt, ähm, ist eben schon das Be Beisammensein mit meiner Tochter und auch meiner anderen Familie und mhm. auf jeden Fall Tennis spielen. Ich spiele total ja. gerne und aktiv und intensiv in einer ganz großartigen Mannschaft Tennis.
1: Ja, super. Sport ist, glaube ich, manchmal eine ganz ganz großartige Quelle. Ne? Wenn das sozusagen die Kombination aus Mannschaft und der Aktivität ist. Mhm, wow. Ja. Was ist Ihr Fokus jetzt in dieser Zeit, in den nächsten vier, sechs Monaten? Äh, ja, oder vier Wochen, Monaten. Was ist Ihre Hauptpriorität, Ihre größte Priorität?
0: Hängt auch mit meiner Vision zusammen. Eben meine Priorität hat... Ja, auch die Gesundheit, ja, das ist für, also meine eigene und die meiner Lieben, natürlich auch die von anderen Menschen, den Patienten, aber, ähm, ja, gesund, auch durch diese Krisen zu kommen. Ich meine, Corona macht auch mit mir etwas äh, und auch mit, äh, auch meinem Arbeitsumfeld. Wir sind alle ja in irgendeiner Form betroffen und, mh, ja, immer, immer glatter sozusagen durch meine Aufgaben zu kommen. Glatt ist jetzt nicht das richtige Wort, sondern mich dabei gut fühlend, mich nicht zu so sehr belasten, keinen weiteren Stress oder Stress vermeiden, muss ich ein bisschen aufpassen. Das ist schon auch ein Fokus von mir. Mhm. Ähm, ja, und sonst, das alles eigentlich im Moment so, wie es jetzt ist, möglichst unbelastet weiterläuft.
1: Hört sich gut an. Lebenslust.
0: Ja, richtig. Mhm. Lebenslustig zu bleiben.
1: Wenn Menschen Sie suchen, wo finden Sie sie? In den sozialen Medien, im Internet? Also ich habe eine Webseite gefunden. Was es so, gibt es so Kontaktmöglichkeiten oder wo man sie wahrnehmen kann? Ich weiß, Sie waren früher in der Öffentlichkeit, sind es jetzt nicht mehr so sehr. Ja. Also auf
0: meiner Webseite äh, kann man mich kontaktieren oder über mein, mhm. meine Webseite. Seite, Zeit. <lacht> ähm, wobei ich die nochmal aktualisieren muss. Ist mir aufgefallen, nachdem Sie mich da ein paar Sachen gefragt haben. Also, das ist ein bisschen veraltet. Macht aber nichts. Also, da gibt es ein Kontaktsheet
2: mhm.
0: auch über die Seite der P3 Klinik. Die nenne ich jetzt einfach mal www.p3.klinik mit 2c. Mhm. Da sind auch die Kontaktdaten drauf. Ja, man findet mich, wenn man mich finden möchte, aufgrund meiner ja, meines Lebens eben in der Öffentlichkeit über so lange Zeit. Über Facebook nicht, da gibt es mhm. irgendwie zwei alte Seiten, aber da war ich seit Jahren gar nicht drauf, weil ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich einen Zugang dazu finde. Mhm. Keine Ahnung, das habe ich irgendwann mal aufgehört, weil es einfach nicht mehr gepasst hat. Mhm. Und ich bin zwar neuerdings, weil ich irgendwie denke, ich müsste zumindest mal wissen, wie es funktioniert, bin ich auch irgendwie, also hat meine Tochter mich dann im Instagram irgendwie angemeldet, aber ich weiß immer noch nicht, wie das alles geht, und will auch da nicht jetzt aktiv täglich zehn Stunden tätig werden. Ähm, da habe ich auch, glaube ich, noch nie irgendwie reagiert, wenn da jemand was geschickt hat. Ich
1: einfach das ist auch, glaube ich, eher so was für die Generation ähm, unserer Kinder.
0: Ja, ist das auch nicht. Man kann das
1: lernen, aber, ja. aber die gehen da so ganz unvermittelt.
0: Ja. Es ja. ist,
1: auch oft sind diese
0: Sozialmedien, die sind sicherlich für vieles auch hilfreich und adäquat, mhm. aber für vieles eben auch kontraproduktiv. Mhm. Und äh, mir ist meine Zeit, ehrlich gesagt, zu schade. Also wenn jemand was von mir möchte, findet er mich.
1: Sehr gut. Dann danke ich Ihnen ganz herzlich für das inspirierende Gespräch. Stichwort Lebenslust. Herzlichen Dank. Wünsche Ihnen noch alles, alles Gute.
0: Vielen Dank an Sie, Herr Konrad, für das auch für mich sehr angenehme Interview und auch für Sie und den Podcast und alles, was Sie da so tun. Auch viel Erfolg und alles gut. Danke. Und vielen Dank auch für alle, die hier zuhören. Das war der Podcast von Christian Konrad. Der Podcast für magnetische Unternehmenskultur. Mit Impulsen, wie Unternehmen die passenden Mitarbeiter und die idealen Kunden anziehen.